0: Tema 54. La Revolución Científica, Galileo y Newton. 1. Introducción. En este tema, a pesar de que en el título se hace mención especial a dos autores particulares, desarrollaremos ampliamente la Revolución Científica, entendida como el nacimiento de la nueva mentalidad científica y el establecimiento de una disciplina que con contenido y métodos propios en el Renacimiento y en el Barroco. 2. Condiciones socioculturales del Renacimiento. El descontrol económico y social causado por la peste negra y por la guerra de los 100 años parecía haber agotado la creatividad pujante en el siglo XIII, que llevó a la escolástica a su cenit Sin embargo, se estaba operando un gran cambio en las perspectivas intelectuales de la humanidad y se comenzaron a señalar las corrientes de pensamiento que darían origen al renacimiento, entre los siglos V y XVI después de Cristo. En la filosofía escolástica se comenzó a abrir brecha con las variantes de Duns Cotto y Guillermo de Oca y los desarrollos científicos de sus contemporáneos y seguidores. El espíritu del Renacimiento se manifestó primero en el norte de Italia con el humanismo, donde las clases educadas se constituían por nobles ansiosos de cultura que se establecían en las grandes ciudades. El Renacimiento comenzó literariamente en el siglo XIV con Petrarca, que fue el primer autor erudito que propuso restaurar el gusto por el latín clásico y recuperar el verdadero espíritu del pensamiento clásico con su imperativo de libertad de la razón. En los primeros años del siglo XV se notó un creciente interés por la literatura clásica, lo que atrajo a muchos griegos desde el este, proceso que se aceleró en 1453 por la caída de Constantinopla, transportando a Occidente muchos maestros competentes junto a gran cantidad de manuscritos. Más valioso fue el espíritu libre de investigación y aquel que impulsó hacia el estudio de todo género de materia que infundieron la letra humana en Europa. Los humanistas prepararon el camino para el resurgimiento de la ciencia con su amplitud de miras y horizontes mentales. Otros factores inmediatos en la aplicación de intereses en el Renacimiento fueron la invención de la imprenta que permitió la difusión del conocimiento y los avances en la navegación. Estos últimos culminaron en el descubrimiento de América y la vuelta al mundo de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Al extenderse el comercio con otros territorios, recibieron nuevos impulsos y estímulos las industrias y comercios nacionales. Gracias a esta situación de prosperidad, la ciudad los ciudadanos poderosos pudieron dedicar una parte de sus recursos al mecenazgo de la arte y la ciencia, potenciando así la cultura y la investigación. Durante un intervalo lúcido, no solo las grandes familias italianas como los Medici, sino también el papado, que fue mecenas de Miguel Ángel, por ejemplo, se convirtieron en protectores de la cultura antigua y las investigaciones. En este intervalo vivió Leonardo da Vinci, precursor del renacimiento científico tanto como Petrarca lo fue del cultural y literario. Solo admitía como verdadero método científico la observación de la naturaleza y la experimentación. Leonardo abordó la ciencia por su lado práctico, por ello presenta una actitud intelectual tan moderna. Para responder a las exigencias de sus múltiples profesiones se dedicó con entusiasmo y método a la experimentación. Como pintor estudió las leyes de la óptica, la estructura del ojo, los detalles de la anatomía humana y el vuelo de la ave. Como ingeniero se centró en los problemas que solo pudo resolver a base de captar intuitivamente los principios de la mecánica. Pero Leonardo también fue filósofo y como tal mostró una mentalidad muy abierta, separada de todos recurso a la autoridad. Aun reconociendo todos los méritos extraordinarios de Leonardo, no debemos imaginarlo como una figura aislada. Destacan otros personajes como Toscanelli, Luca Pacioli, Américo Vespucio, Brunelleschi, Tor Botticelli y Durero. Aunque estos hombres también enlazaron con el pensamiento griego, lo hicieron a través de Arquímedes, el geómetra y experimentador, y no a través de Aristóteles. Punto 3. Inicio de la revolución científica. La nueva ciencia presenta una serie de características iniciales, como son la respuesta experimental a los problemas, especial atención a los problemas físicos más que a los metafísicos, observación del mundo de la naturaleza, énfasis en las causas próximas más que en las formas sustanciales, y expresión en términos matemáticos. De hecho, la revolución científica se desarrolló más a causa de un cambio sistemático de la concepción intelectual que por el empuje de los medios técnicos disponibles. Este cambio se concretó en en primer lugar, la introducción de la filosofía platónica y pitagórica de la naturaleza en el ámbito científico. Y, en segundo lugar, la introducción del empirismo boiconiano. Y, en tercer lugar, el desarrollo postmedieval de la matemática. Punto 4. La revolución astronómica del Renacimiento. El sistema astronómico de Ptolomeo y la física de Aristóteles se habían constituido en una pareja explicativa íntimamente relacionada y firmemente asentada en el pensamiento occidental. El primero... Proveía de la herramienta de cálculo, mientras que el segundo de la explicación de la estructura real del universo. Sin embargo, existía una serie de problemas en el modelo ptolemaico aristotélico. No era suficientemente exacto la predicción de fenómenos, era matemáticamente complejo y era expuesto en las universidades de la época en dos versiones diferentes. La primera de estas versiones, la de los físicos, presentaba un sistema de esfera homeocéntrica fiel a la física aristotélica revisada por los árabes medievales. La segunda versión, la de los matemáticos, presentaba un sistema fiel a la exposición del Almagesto de Ptolomeo, constituido por distintas combinaciones excéntricas y epiciclos para cada acto. La versión de los físicos proporcionaba un campo teórico suficiente para la cosmología, pero un sistema de cálculo inadecuado. La versión de los matemáticos sufría del defecto opuesto. 4.1. Nicolás Copérnico. Copérnico es la figura inicial de la revolución astronómica con que se inicia la Edad Moderna. Para superar las dificultades de los sistemas geocéntricos, postuló el heliocentrismo y los movimientos de rotación diaria y traslación anual de la Tierra alrededor del Sol. En el prefacio de su obra, De Revolutionibus Orbium Coelestium, describió la necesidad que sintió de calcular los movimientos de las esferas de un modo diferente al que hacía Ptolomeo ante las polémicas de los matemáticos y los fracasos de esto en el intento de hacer corresponder los datos observables y el modelo tolemaico geométrico, eh, acudiendo a filósofos griegos como Aristagos de Samos. Los postulados básicos de los que partió Comérnico fueron Primero, no existe un único centro para todas las esferas celestes; Segundo, aumento de las distancias en el cosmos. La distancia de la Tierra al Sol es insignificante en comparación a la del Sol con las demás estrellas. Y tercero, los movimientos aparentes del Sol y las estrellas fijas son en realidad debido al movimiento de la Tierra. Hemos de recordar, sin embargo, que permaneció fiel a varios postulados y métodos de la astronomía tradicional, la circularidad y la afinitud del universo, la explicación de los movimientos por combinaciones de esferas con movimiento circular uniforme y la aceptación de la mayor parte de la cosmología aristotélica. El cambio de postulado de Copérnico tenía que enfrentarse a una serie de objeciones tradicionales contra el elocentrismo y el movimiento de la Tierra. Las objeciones científicas eran tanto físicas como astronómicas. Si la Tierra se mueve, debe hacerlo a gran velocidad, y esto provocaría una serie de efectos que no observamos, como por ejemplo, una sensación de movimiento, incandescencia debido al rozamiento, desintegración debido a la fuerza centrífuga, pérdida de la atmósfera, caída oblicua de los cuerpos, alteración de la posición de las nubes y los pájaros en el vuelo, etc. Las objeciones relacionadas con la religión, se fundaban en pasajes de la Biblia, como en Josué 1012, en el que se afirma que Dios paró el sol, o Salmos 92 y 94, donde se dice que Dios puso la tierra sobre fundamento inamovible. En respuesta a las objeciones derivadas de la tradición científica, Coperno usó argumentos similares a los que hipotéticamente propuso Oresmes en el siglo XIV. Copérnico desarrolló esta respuesta desde el mismo aristotelismo. Arguyó que los movimientos de la, de la Tierra son movimientos naturales, no violentos, por lo que no tendría sentido las objeciones catastrofistas de la caída hacia el sol o la desintegración. Añadió que la atmósfera, los pájaros, los cuerpos que caen, etc., participan de la tierra y, por tanto, las acompañan en su movimiento de giro. Las objeciones de origen religioso fueron evitadas momentáneamente por una estrategia de su editor Osiande, que introdujo una carta al prólogo en el que decía que el autor había desarrollado el sistema. Como una estrategia de cálculo para salvar la apariencia, pero que no pretendía que tuviera realidad física. En cuanto a las ventajas que supone el sistema de Copérnico, encontramos una mayor simplicidad conceptual y un menor número de cálculos. 4.2. Tico Brahe. Tico Brahe se dedicó a la construcción de instrumentos mejores de lo usado hasta entonces, haciéndose con ello observaciones regulares y sistemáticas que solucionaban los errores conocidos hasta el momento. La nova de 1562 hizo que Tico Brahe dudara de la inalterabilidad de los cielos y sus observaciones sobre el cometa de 1567 y la medición de su paralaje hicieron que estimara que este seguía una trayectoria oval que iba más allá de la Luna. Estas conclusiones lo hicieron apartarse de dos presupuestos de la astronomía antigua, la esfera celeste y la circularidad. Tycho Brahe rechazó la rotación de la Tierra. En 1588 elaboró un sistema propio en el que la Luna, el Sol y las estrellas fijas giraban alrededor de la Tierra estática mientras que los cinco planetas giraban alrededor del Sol. El sistema de Tycho Brahe fue adoptado por la mayor parte de los astrónomos no copernicanos que disistían del sistema tolemaico. Esto se debió a que incorporaba las ventajas matemáticas y evitaba las objeciones físicas y teológicas. 4.3 Johannes Kepler Kepler estaba influenciado por el pitagorismo y el platonismo. Sin embargo, abandonó las órbitas circulares y los movimientos uniformes de los planetas al contrastar esta hipótesis con los datos de Tycho Brahe. Formuló tres leyes del movimiento. Primera ley, los planetas se mueven en elipse con el Sol en uno de sus focos. Segunda ley, cada planeta se mueve no uniformemente, sino de forma que cada línea une su centro con el Sol. Barre áreas iguales en tiempos iguales. Tercera ley, los cuadrados de dos periodos de revolución de dos planetas cualquiera son igualmente proporcionales a los cubos de sus distancias medias al Sol. La importancia de Kepler y sus ventajas de su sistema para la astronomía clásica consiste en que gracias a las leyes del movimiento planetario proporcionó una solución de calidad al problema de construir un sistema que al mismo tiempo salvara la apariencia y describiera las trayectorias de los cuerpos en el espacio, siguiendo así una metodología basada en la combinación del estudio matemático y la observación. Siguiendo esta metodología intentó desarrollar una cosmología física adecuada a sus leyes, cosa que no consiguió a causa de su platonismo y de la falta de herramientas suficientes. 5. Galileo y la nueva ciencia. 5.1. Antecedentes. Galileo rechazó el sistema aristotélico-tolemaico, defendiendo así y viéndose muy influido por el sistema copernicano. Galileo mantiene la circularidad de la órbita y criticará el afán de salvar de la apariencia del que se había tachado a Copérnico. 5.2. Posición científica. La posición científica que Galileo va a defender se verá influenciada por tres elementos. Primero, el platonismo defiende la circularidad de la órbita. Segundo, el copernicanismo, en tanto que defiende el heliocentrismo y el movimiento de la Tierra para defender su posición del realista. Y tercero, la importancia de interés por el uso del telescopio, lo que llevó a Galileo a hacer descubrimientos astronómicos como el de Júpiter y sus satélites, que cuando lo hizo público provocaron controversia. Científicos como la Gaia criticaron la fiabilidad de sus descubrimientos. 5.3 Método, matematización y experimentación. Las matemáticas de Galileo, aunque con un cierto platonismo en ellas, están pasadas por Arquímedes, es decir, por la técnica. Galileo mezcla matemático y experimentación, y lo hacía siguiendo la tradición alejandrina y la de la escuela de Padua. En el método de Galileo tiene una gran influencia la resolución, análisis y la composición, síntesis de esta escuela. A estos dos elementos se le unía la experimentación. Es factible entonces dividir el método en tres partes. La primera, intuición o resolución atendiendo a diversos factores y de ellos quiere extraer ciertos factores, la segunda, construcción o demostración, se procede a la representación gráfica geométrica contando únicamente con esos factores simples. Para el espíritu matemático y académico de Galileo con estos dos momentos había suficiente, pero para el físico y filósofo de la naturaleza se precisaba el tercer momento, la experimentación. Con ella debía producirse una perfecta correlación entre la demostración abstracta y el fenómeno real. 5.3 5.4 La nueva física y el principio de inercia Galileo representó los dos principios primeros principios de la dinámica el primero y más importante en cuanto a que cambia la imagen del universo uniendo la teoría aristotélica del lugar natural es el principio de inercia llegó a él por la aplicación del método sobre el movimiento en un plano descompuesto este movimiento en movimientos simples y abstrayendo el rozamiento y la gravedad con lo que llegó a la conclusión de que el movimiento continuaría indefinidamente. Respecto al segundo principio de la dinámica, la relación de la fuerza aplicada a un cuerpo con su aceleración, hay una correlación como cambio de velocidad, más que como proporción entre fuerza y aceleración. Todo esto gracias al experimento de la caída de los graves. 6. La química y la medicina en el siglo XVI. 6.1. La química médica. En la medicina de la antigüedad se consideraba la enfermedad como un desequilibrio, entre las distintas sustancias del cuerpo y cómo, en consecuencia, las drogas diseñadas para combatir enfermedades se dirigían al restablecimiento del mismo y se componían de sustancias de origen biológico. Para Celso, invitó a sus lecciones a cirujanos barberos y a boticarios impartiéndola en alemán y no en latín, contribuyendo a superar el hiato entre ciencia y práctica médica. Estuvo ligado al espíritu de la reforma y mantuvo una concepción peculiar de la alquimia como ciencia de la transformación de los materiales brutos en productos acabados útiles para la humanidad. Para Celso estuvo especialmente interesado en la preparación de remedios, a partir de sustancias naturales de todo tipo, y llegó a la conclusión de que la enfermedad podía deberse a una falta de equilibrio entre los principios constitutivos del ser humano, pero al modo alquímico consideraba que esto eran minerales como el mercurio, el azufre y la sal. Para Celso consideraba que las enfermedades eran diferentes la unas de la otra y que por tanto respondían a la acción de principios específicos propios e independientes. Esto implica la necesidad de una investigación patológica y farmacológica independiente para cada enfermedad y el abandono de las panaceas o medicamentos universales que proliferaron en la antigüedad. 6.2. Anatomía y fisiología, la circulación de la sangre. El otro ámbito en el que se produjo un avance significativo en la ciencia médica del siglo XVI fue el de los estudios anatómicos y fisiológicos. Uno de los principales avances en el conocimiento anatómico y fisiológico es la circulación menor de la sangre, que le propuso el catalán Miguel Cerver, que afirmó la entrada y salida de la sangre a través de aurícula y ventrículo. Esto hizo que el calvinismo mandara detener a Cerver, el cual fue juzgado por hereje y condenado a morir en la hoguera, hecho que se produjo en el mismo año, 1553. 7. El contexto histórico de la ciencia barroca. En el espacio de tiempo que transcurre entre los desarrollos científicos de la época de Galileo y los de Newton, el contexto social y político sufre grandes cambios. El desarrollo de la burguesía, los gérmenes del capitalismo, las reformas protestantes, las revoluciones inglesas, la profesionalización e institucionalización de la ciencia. En el siglo XVII inglés, las dos revoluciones políticas que se producen y desarrollan dan lugar a un nuevo panorama sociopolítico y religioso, en el que destacan por derecho propio la burguesía como clase social y el puritanismo como tendencia ideológica y religiosa. La burguesía necesitaba de la ciencia en mayor medida de lo que lo hacía la sociedad feudal. Por eso se encargará de, de desarrollar la ciencia, pero también de controlarla institucionalizándola. Se desarrollan en Inglaterra los college independientes de fortuna independientes, asociados a la formación necesaria para determinadas actividades. También se constituirá la Royal Society, de la que Newton fue presidente. Se une al puritanismo inglés en este campo, aunque en, en grados distintos, el luteranismo y el calvinismo, defendiendo doctrinas que radicalizan el poder de Dios sobre las criaturas. Niegan el poder de jerarquías intermedias para hacer que Dios cambie sus designios y sus leyes. Se desarrolla la idea de predestinación, especialmente en el calvinismo, de un modo radical, y se separa la religión de la orientación científica. Esta separación entre religión y ciencia tiene como consecuencia una mayor liberalización del trabajo científico que se desarrolla con un espíritu práctico y unos fines de utilidad y comercio. 8. El desarrollo de la ciencia barroca. 8.1. Matemáticas. El siglo XVII se inició con la extraordinaria figura del italiano Cavalieri, que inauguró el cálculo integral. Más tarde, Descartes establecía la geometría analítica y la aplicación general del álgebra a la ciencia. Pierre de Fermat postuló el cálculo diferencial, mientras que Pascal iniciaba su investigación sobre el cálculo de probabilidades y contribuía al desarrollo de los integrales. Finalmente, la última generación de la centuria planteó el problema del cálculo infinitesimal. Newton y Leibniz fueron los que descubrieron la solución de aquel problema. 8.2. El método científico. El método que ha de seguir la ciencia lo plantea Francis Bacon, quien se opone a las autoridades y se obsesiona con eliminar presupuestos innecesarios. Hay que destacar que en la concepción de Bacon, el fin de la ciencia es el dominio de toda la naturaleza. Saber es poder. Contra Aristóteles distingue en su obra un órgano, cuatro tipos de prejuicio o ídolas. Lo ídola tribus, que surgen del modo de conocer humano, lo ídola especus, que surgen del propio individuo, su educación y tradiciones, lo ídola fori, que surgen del significado engañoso de las palabras, y lo ídola theatri que surgen por la transmisión de las teorías de la escuela filosófica. Bacon considera que la inducción es el método correcto para llegar al conocimiento verdadero y de un procedimiento inductivo sistemático para la recogida y comparación de observaciones por medio de tablas y experimentos controlados. El planteamiento de Bacon tenía un defecto fundamental, y es que no daba a la matemática el papel que debía en el método científico. Precisamente es Descartes quien introduce la otra aportación metodológica más importante antes del desarrollo del método científico de Newton. Este autor intentó dar un fundamento metafísico y metodológico común a todas las ciencias, que explica a través de la analogía del árbol de la ciencia, y exigió del mismo modo las características de objetividad, necesidad, certeza y evidencia. Esta concepción plantea un determinismo mecanicista. 8.3. Las ciencias naturales y la medicina. En cuanto a la física, dentro de los círculos de los discípulos de Galileo destacó Evangelista Torricelli, el cual se distinguió en el estudio de la estática y la dinámica de fluidos se, su evaluación de la presión atmosférica mediante el barómetro en 1643 se difundió por toda Europa. Pascal profundizó en la hidrostática, Gassendi en la velocidad del sonido, Roemer en la velocidad de la luz. Mientras tanto, en Alemania destacó von Gernicke en su experiencia sobre el vacío, Higgins con la teoría ondulatoria de las vibraciones sonoras y luminosas y Hilbert descubrió el magnetismo. Por otro lado, el desarrollo de la química en los siglos XVII y XVIII supone su establecimiento definitivo como ciencia independiente. Boyle destaca como el padre de la química moderna. También hay que tener en cuenta que los principales, los principales químicos del siglo eran seguidores de Paracelso. El más importante de ellos, Van helmont arruinó el prestigio de la química aristotélica demostrando que sus elementos no eran tales, sino fenómenos compuestos. También inició el estudio de los gases. La Beiser, Desarrolló explí explícitamente los principios básicos de la química, como la conservación de la materia, y contribuyó a la mejora de la anotación química y de la metodología experimental. Para terminar con este ámbito del conocimiento, hemos de volver a la medicina, donde aparece la idea de la circulación mayor de la sangre con la figura de Harvey. Los descubrimientos de Harvey se fundamentaron en la experimentación y el cálculo numérico, desarrollando como base el método experimental en su ámbito. Hay que añadir el trabajo de los microscopistas, los cuales llegaron a ser los primeros en la observación de la estructura interna de los órganos y las células. 8.4 Mecánica y Astronomía. Los principales avances en este ámbito se hicieron sobre tres este aspectos fundamentales: el primero, la determinación de la longitud geográfica con el fin de determinar los uso horarios. Para ello se usaron como medio la observación del movimiento de la Luna en relación con las estrellas y la obtención de un reloj puesto en hora con el meridiano de origen el segundo la gravedad y el tercero el magnetismo con la explicación de Hilbert a la astronomía. 9. Newton. 9.1. Conceptos básicos y leyes del movimiento. Los conceptos básicos de Newton, según Hull, son los de espacio-tiempo y masa, los cuales son explicables y pueden ser tratados matemáticamente. El movimiento puede ser defendido en términos de espacio-tiempo. y tiempo. Así, por ejemplo, la velocidad es el cambio de posición por unidad de tiempo y la aceleración es el cambio de velocidad por unidad de tiempo. La materia tiene las propiedades esenciales de la extensión en el espacio y duración en el tiempo. La masa de un cuerpo es su volumen multiplicado por su densidad. Es decir, la masa es la cantidad de materia que hay en un cuerpo. Por otro lado, las leyes del movimiento dan forma a otro concepto central, la fuerza. Primera ley. La primera ley es la de la inercia. Todo cuerpo permanece en un estado de movimiento uniformemente rectilíneo o en reposo a menos que obre sobre él alguna fuerza Segunda ley La segunda ley es que la fuerza que actúa sobre un cuerpo es proporcional al cambio de movimiento que produce en un tiempo determinado Tercera ley La tercera ley es la que dice que la acción y la reacción son siempre iguales y opuestas 8.2 La gravitación universal y la mecánica celeste el momento culminante de la revolución científica fue el descubrimiento realizado por Newton de la ley de la gravitación universal. Todos los objetos se atraen unos a otros con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de sus distancias. Al someter a una sola ley la matemática, los fenómenos físicos más importantes del universo observable, Newton demostró que la física terrestre y la celeste son la misma cosa. Resolvió el problema de las mareas y dio cuenta de la observación de la caída de los graves de Galileo, según la cual el descenso de un objeto en caída libre es independiente de su peso. Sentó las bases de una física basada en las causas, ya que obtiene la ley por deducción lógica. 8.3. El método científico en Newton. En cuanto a la problemática del método científico, podemos diferenciar en Newton dos métodos fundamentales que no distingue claramente entre sí. El método axiomático y el método de análisis-síntesis. Ambos comparten como objetivo común la explicación y predicción de fenómenos. Newton desarrolla sus comentarios sobre el método científico principalmente en contra de Descartes y sus seguidores. Este había pretendido derivar las leyes de la física básica a partir de los principios metafísicos. Newton insistía en que el filósofo natural debe basar sus generalizaciones en un examen riguroso de los fenómenos, insistiendo en que el procedimiento científico debe incluir tanto una etapa inductiva como otra deductiva afirmó este procedimiento inductivo-deductivo como el método de análisis-síntesis. Este método de análisis-síntesis tiene como objetivo, primero, la necesidad de confirmación experimental de las consecuencias deducidas por síntesis, y segundo, deducir consecuencias que vayan más allá de los elementos de juicio inductivo originales. Newton declaró que la filosofía experimental, las proposiciones particulares, se infieren a partir de los fenómenos, análisis, y después se generalizan mediante la inducción, síntesis. El método axiomático de Newton desarrolla tres etapas. La primera es la construcción de un sistema axiomático, es decir, un conjunto de axiomas, definiciones y teoremas. La segunda es la especificación de un procedimiento para correlacionar los teoremas deducidos con los axiomas, con la observación de la naturaleza. La tercera es la confirmación de las consecuencias deducidas del sistema axiomático empíricamente interpretado. Para distinguir la búsqueda de la hipótesis explicativa fructífera, surgió cuatro principios regulativos, a los que llamó reglas del racionamiento en filosofía. La primera es el principio de economía, es decir, no admitir más causas de las cosas naturales que las que son al mismo tiempo verdaderas y suficientes para explicar su experiencia. La segunda dice que al mismo efecto debemos asignar la misma causas. La tercera se centra en la búsqueda de cualidades universales en los cuerpos. Y la cuarta dice que en la filosofía experimental hemos de considerar que las proposiciones inferidas de los fenómenos por medio de inducción general son verdaderas. Diez, conclusión. El tema que acabamos de exponer es de larga dimensión y gran complejidad. Aunque el título del mismo hace referencia solo a dos autores, también comienza con la determinación sumamente general de la revolución científica. Por ello, hemos desarrollado en nuestra exposición, teniendo en cuenta que esta... Expresión se refiere al nacimiento de una nueva mentalidad científica y el establecimiento de distintas disciplinas, contenido y método a lo largo del Renacimiento y del Barroco.